0: Bonjour, je suis Stéphanie Briand, la réalisatrice du film Le cerveau des enfants et l'auteur du livre Guide du cerveau pour parents éclairés, paru chez Actes Sud. Je suis aussi maman de deux enfants. Ce qui me passionne dans la vie, c'est tout ce qui touche à la libération du potentiel humain. Alors, depuis de nombreuses années, je fais des expériences, je collecte des données scientifiques, je parcours le monde à la rencontre d'explorateurs de l'humain pour mieux comprendre comment tirer le meilleur profit possible de notre passage sur Terre. Je m'attelle à comprendre comment fonctionne notre cerveau et notre corps pour découvrir comment s'extraire de nos limitations, comment vivre davantage dans la joie, l'amour et la connexion, comment nous réaliser pleinement. Alors si vous êtes curieux d'aller explorer comment l'enfance façonne les êtres, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Parents Augmentés le podcast d'Update Parental parce que les parents grandissent aussi. Quel est votre rapport à l'erreur Lorsque vous vous trompez, que vous avez tort, comment réagissez-vous Est-ce que cela vous met dans une certaine insécurité ou est-ce que commettre une erreur ne vous ébranle pas du tout Dans cet épisode, nous allons voir que la réponse du cerveau aux erreurs dépend de nos croyances, nos tropismes familiaux, architecture la structure de nos cerveaux et donc, ce que nous transmettons à nos enfants va déterminer aussi leur capacité à gérer les revers. Nous découvrirons également combien l'erreur est indispensable à l'apprentissage et enfin, comment initier chez nos enfants le goût de se risquer à se tromper sans se blesser et ainsi améliorer leur résilience et leur capacité à se relever des échecs. Car comme le disait Winston Churchill, le succès c'est d'aller d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme. La première fois que je me suis aperçu combien mon rapport à l'erreur était trouble, c'était alors que mon fils de 6 ans, parfaitement décomplexé, raturait un cahier et réécrivait tranquillement, à côté du pâté d'encre qu'il venait de commettre, une réponse alternative. Il s'agissait d'un cahier d'école et je signale que mon fils est à l'école américaine. Je lui dis « Ah mais non mon chéri, ce n'est pas possible ce que tu fais là, tu vois. » Intérieurement, c'était plutôt « Non mais il est dingue ce gosse, mais c'est quoi ce torchon ?»« Alors, s'il te plaît, prends ta gomme et réécris proprement. » Ce à quoi il me répondit « Ah bah ben non maman, la maîtresse, elle nous interdit d'effacer nos erreurs. J'ai pas le droit de gommer. » Alors ça, ça m'a mis en arrêt un moment. Et soudain, je me suis rendu compte combien voir ce cahier raturé était véritablement douloureux pour moi. J'ai besoin de perfection, de beauté et surtout de l'illusion que tout est d'une fluidité inouïe et que rien n'a demandé du travail. Dans la perception du monde que j'ai commencé à façonner pendant l'enfance, l'erreur se cache, elle est laide, elle entache, elle est honteuse. Mon cerveau redoute l'erreur comme la peste. Aujourd'hui un peu moins car j'ai changé mon rapport à l'erreur. Mais quand même un cahier raturé, ça me fait toujours mal. Vraiment, physiquement, cela me provoque un certain inconfort. Mais au moins, désormais, je m'en aperçois et je n'en ai plus peur. Alors, d'où vient cette relation trouble à l'erreur Un héritage culturel, familial et national, et oui. On ne peut pas dire que l'esprit français soit très erreur compatible. D'ailleurs, l'emblème du coq est assez symptomatique. Un coq, ça se la raconte sévère, non Bref, à l'école française... On ne peut pas dire que l'on soit très encouragé à commettre des erreurs. En général, c'est plutôt, dans le doute, abstiens-toi. En conséquence, dès le plus jeune âge, on apprend qu'être intelligent, c'est avoir la bonne réponse. Seules les têtes brûlées et les cancres inconscients étaient capables de lever la main en classe avec une réponse hasardeuse, n'est-ce pas Et c'est un peu encore toujours le cas dans de nombreux établissements. Je vis aux états unis depuis cinq ans. Et j'ai observé de nombreuses classes, de nombreux professeurs, et notamment dans le cadre du tournage de mon film « Le cerveau des enfants, un potentiel infini ». Et je peux vous dire que dans les salles de classe, on vous encourage à émettre des hypothèses. Et quand vous vous trompez, on considère que c'est un premier pas vers l'accession au savoir, et que c'est sain. En France, un entrepreneur qui a fait faillite est un raté. Aux états unis c'est une personne d'expérience et sa faillite est plutôt une bonne nouvelle puisqu'a priori, s'il se remet en selle, c'est qu'il a appris de son erreur et qu'il ne va pas se planter deux fois. Pourquoi Parce que l'erreur est informative dans la culture américaine, pas un aveu de défaite. Donc quand on se trompe, on élabore une stratégie pour dépasser l'obstacle. Parce que si vous n'aimez pas l'erreur, vous n'en faites rien, vous la dissimulez du mieux possible, mais vous ne l'étudiez pas alors qu'elle est une mine d'informations très intéressante. Pour apprendre correctement, nos cerveaux ont besoin de construire sur l'erreur. Et pour cela, ils ont besoin de feedback, de comprendre pourquoi les choses n'ont pas marché. Comme nous n'aimons pas l'erreur, nous ne les prenons pas à leur juste valeur. Et justement, nous ne nous en servons pas assez dans nos apprentissages. Si on dit à un enfant « non, ce n'est pas la bonne réponse », mais sans qu'il puisse saisir le « pourquoi », il passe à côté d'une grande clé de compréhension. Car c'est le « pourquoi ça n'a pas marché » qui permet de trouver comment faire pour que cela marche. J'ai rencontré aux états unis Matthew Peterson, le créateur d'un programme de mathématiques qui fait un carton outre-Atlantique. Ancien dyslexique, Matthew a mis au point un logiciel pour apprendre les maths de façon intuitive. Il n'y a pas de consigne écrite car il a constaté que pendant son enfance, déchiffrer l'énoncé du problème représentait pour lui un plus grand problème que le problème lui-même. C'est vrai que franchement, j'aimerais bien savoir qui sont les types qui écrivent les problèmes de maths. Son logiciel, ST Math, permet donc d'apprendre les maths de façon uniquement visuelle. Et quand l'enfant se trompe, il voit sur l'écran pourquoi sa solution ne fonctionne pas. Il est très important aussi de ne pas départir l'enfant de sa capacité à solutionner le problème lui-même. Lui donner la réponse, c'est le priver du processus de recherche et de compréhension. C'est aussi couper sa curiosité, qui est un élément indispensable à l'apprentissage. On n'abreuve pas quelqu'un qui n'a pas soif. Nous avons souvent tendance à vouloir préserver les enfants de la difficulté, et c'est une erreur. C'est très sain la difficulté. Il faut simplement jauger le niveau de difficulté et surtout permettre le tâtonnement et la progression. Notre rapport à l'erreur dépend aussi de nos croyances profondes. Carole Dweck, illustre psychologue qui sévit depuis des décennies à l'université de Stanford, a déterminé que de notre état d'esprit découlait notre capacité à faire face à l'adversité. Elle fait le distinguo entre deux types de croyances qui engendrent deux états d'esprit distincts. L'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. L'état d'esprit fixe, c'est lorsque l'on considère que l'intelligence est une chose innée qui ne se développe pas, que l'on naît avec une certaine quantité d'intelligence, qu'il y a des gens doués et d'autres pas. L'état d'esprit de croissance, en revanche, c'est penser que tout le monde peut progresser, que le talent est un plus, mais pas déterminant. 1% de talent, 99% de travail. J'ai été élevé dans une famille avec un état d'esprit fixe, une famille où l'on valorise les talents, où il fait bon d'être doué, dans les arts, les études, l'éloquence, peu importe. Sans don, sans supériorité, vous êtes nul. Toute mon enfance, il m'a été répété que j'étais douée. On croyait vraisemblablement encourager mon développement, renforcer mes talents et ma confiance en moi. En réalité, plus on me disait que j'étais doué, plus on me condamnait. Le doué est doué parce qu'il a un don. Et un don, cela ne se travaille pas. Souvent, ceux à qui on dit qu'ils sont doués ont du mal à risquer de perdre leur identité de doué aux yeux des autres en prenant des risques, en se mettant au travail. S'ils travaillent, ils ne sont plus doués. Et s'ils échouent, n'en parlons pas. Dire à votre enfant qu'il est doué est donc parfaitement contre-productif sur le long terme. Je ne dis pas là qu'il n'y a pas de don, de talent inné. J'aime l'expression américaine qui dit « il est ou elle est a natural », un naturel. Naturellement à l'aise en sport, naturellement l'oreille musicale, car c'est cela en réalité. On ne part pas tous du même endroit, néanmoins, on peut tous arriver à la même destination. Tout dépend du travail accompli. Je me suis aperçue de cela autour de mes 30 ans quand j'ai commencé à voir que ceux que je laissais autrefois sur place avaient remonté la distance, voire même me doublaient. L'enfant prodige était noyé dans la norme désormais. J'avais perdu mon avance, et pour cause, je m'étais dispersé quand les besogneux, eux, avaient tracé leur sillon dans le dur. La dispersion, c'est un particularisme de l'état d'esprit fixe, car se disperser est une protection. On commence quelque chose, on arrive à de très bons résultats, tout le monde vante notre facilité... Et puis on sait intérieurement qu'une fois l'effet nouveauté passé, il va falloir travailler pour se maintenir à niveau. Alors on part faire autre chose. L'état d'esprit fixe est addict à ce sentiment de performance immédiate qui lui vaut l'admiration des autres. Si le sentiment n'est pas là, il ne persiste pas. Je me suis rendu compte que j'avais transmis cet état d'esprit fixe à mon fils quand il a eu 4 ans. Mon premier diagnostic était de dire qu'il était mauvais joueur. En réalité... Ne pas réussir le mettait en détresse. Et puis, devenue consciente de cette notion d'état d'esprit, en étant en train de changer moi-même, j'ai pu identifier tous ces comportements qui découlaient de ces croyances néfastes que je lui avais transmises. Il commençait le tennis, s'amusait beaucoup, puis voyait des plus grands jouer et réalisait combien le chemin à parcourir pour atteindre leur niveau était long. Et lui qui se croyait génial avec une raquette dans la main quelques minutes plus tôt réalisait qu'il était totalement médiocre. Alors finalement, il affirmait qu'il n'aimait pas le tennis, qu'il ne voulait plus en faire. Mon fils se désengageait de toutes les activités qui lui coûtaient. Et je voyais qu'il courait à sa perte, qu'il risquait de gâcher ses capacités à cause de cet état d'esprit, à cause de ce refus de se mettre au travail. Alors j'ai repris son éducation à zéro. Et cinq ans plus tard, les premiers fruits commencent à pousser. Avant de vous expliquer comment planter les graines de l'état d'esprit de croissance dans le cerveau de nos enfants, j'aimerais vous faire comprendre comment l'état d'esprit fixe conditionne aussi notre cerveau dans sa faculté à répondre aux erreurs. Carol Dweck, qui a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet intitulé « Changer d'état d'esprit » et que je vous conseille vivement, a travaillé avec de nombreux neuroscientifiques pour comprendre si oui ou non structurellement nos croyances avaient un impact sur le cerveau. Et la réponse est oui Jason Moser, à l'Université du Michigan, a découvert que les personnes qui ont un état d'esprit fixe ont une activité différente de la partie du cerveau, appelée cortex singulaire antérieur, qui sert notamment à détecter les erreurs, mais aussi à réguler les émotions. Cette région participe à calmer l'amygdale, le centre de nos émotions, comme la peur, par exemple. Il a donc fait passer un test à des personnes qui présentaient les caractéristiques des deux états d'esprit et observaient leurs réactions lorsqu'ils commettaient une erreur. Avec un état d'esprit fixe et la croyance que le talent est déterminant, lorsque l'on fait une erreur, le cerveau est en état d'alerte. Et plutôt que de passer l'épreuve tranquillement, il bug, comme qui dirait. Dans la tête, c'est un peu la panique, puisqu'on se dit « Oh non, une erreur, je me suis trompé, malheur !» Et plutôt que de passer tranquillement à la question d'après, on se met la pression. Ce qui potentiellement peut altérer nos performances. De façon générale, il n'y avait pas de différence en termes de résultats entre les deux groupes. Mais vu de l'intérieur, pour les personnes à l'état d'esprit de croissance, ce test était une simple promenade de santé, quand pour les états d'esprit fixes, on était en plein bootcamp. Si nous voulons donc aider nos enfants à passer les vagues sans boire la tasse, il est bon de leur transmettre les croyances qui leur permettront de façonner le cerveau le plus résilient possible. Alors comment faire Ben Je ne sais pas, débrouillez-vous. Mais non, ça fait des mois que je travaille sur le sujet et évidemment j'ai des solutions. Tout d'abord, arrêtez de dire à votre enfant qu'il est doué et que c'est dingue ce qu'il fait. En revanche, félicitez sa progression. On ne valorise pas le résultat, mais le chemin qui a mené au résultat. Voici le genre de phrase que vous pouvez formuler. « Bravo, tu te rends compte, quand on a acheté ce puzzle, cela te prenait un temps fou de le faire et tu avais besoin de mon aide. Et désormais, tu le réalises en cinq minutes et toute seule. Tu peux être fier de toi. » Ou encore, « Qu'est-ce que tu as progressé en lecture, c'est formidable !» Ou encore, « Tu te souviens de ton premier concert C'était bien pour un début. Cependant, cinq ans plus tard, je peux te dire que tu es vraiment à un autre niveau. » Partagez-lui aussi vos expériences. « Tu sais combien de tentatives j'ai faites avant de séduire ta mère ?»« Tu as vu combien ma cuisine s'améliore J'ai vraiment progressé grâce à ces cours, non ?» Et puis, discutez avec lui de ce qui vous fait progresser. Même pour vous, cela sera intéressant. Les effets mettent un peu de temps à apparaître, surtout si le câblage est ancien chez vous et votre enfant, mais cela bouge. Je me rappelle parfaitement lorsque je me suis dit que quelque chose s'opérait avec mon fils. Un jour, il jouait au badminton et m'a dit « Hé, maman, regarde comme j'ai progressé !» D'habitude, il aurait dit « Hé, maman, regarde comme je suis bon !» Il est aussi important de calibrer vos réactions face au revers de vos enfants. Leur dire « Ce n'est pas grave !» ou s'inquiéter à outrance, envoie un mauvais signal. Car dans les deux cas, l'enfant se dit que votre réaction est sans doute provoquée par le fait qu'il ne peut rien faire, et donc pas s'améliorer. La bonne méthode, c'est d'accompagner l'enfant pour lui permettre de transcender son échec. Que peux-tu apprendre de cette erreur, de ce rater Et comment comptes-tu faire pour ne pas te retrouver confronté à la même fin, pour dépasser cette difficulté Vous pouvez l'aider à élaborer des stratégies, à identifier ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a manqué. Néanmoins, ne le dépossédez pas de la résolution. C'est lui qui doit faire le cheminement. Avec cette attitude, vous montrez à l'enfant que l'échec n'est qu'un obstacle sur le chemin ou une voie sans issue qu'il faut revenir sur ses pas et emprunter une autre route. Et c'est très rassurant pour votre progéniture de savoir que c'est normal, qu'il n'y a pas de quoi culpabiliser et surtout, cela lui procurera l'envie de progresser. Une autre astuce qui m'a été soufflée par Carole Dweck pour insuffler l'état d'esprit de croissance à nos enfants est d'utiliser le mot « encore » tant et plus. Tu n'es pas « encore » capable de lasser tes lacets seuls. Tu ne sais pas « encore » nager. Tu n'as pas « encore » réussi à mettre ton assiette sale dans le lave-vaisselle. Le mot « encore » ouvre la fenêtre de la potentialité. Ce n'est pas là pour l'instant, mais cela peut l'être. Notre cerveau ne peut réaliser ce qu'il ne peut concevoir. Alors, laissons nos enfants concevoir que tout est à leur portée, même s'ils ne peuvent pas encore y accéder. Et c'est valable pour nous aussi. À bientôt et merci de votre temps, de votre confiance et de votre attention.